0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. Cícero, bem-vindo aí à nossa live. Chegou a sua vez, né? A gente já está na... Essa vai ser a 29ª live desde que tudo começou, e, então agradecer aí por ter aceito o nosso convite, né? Também se não aceitasse, a gente ia fazer tu, tu aceitar de qualquer maneira, então não, não, não tinha o que, é, como fugir disso, né? Então, gente começa aí se apresentando para a galera, o pessoal já, já conhecido aí entrando, galera, boa noite, todo mundo, obrigada noite, por participarem aí. E Cícero, acho que começa se apresentando aí, contando um pouco da tua história para a gente entender é, aonde a flow chegou na tua vida e como ela chegou e depois a gente vai comentando um pouco sobre ela mesmo.
1: Tá, beleza. Então tá, boa noite pessoal. Primeiro eu vou agradecer a Flávia por ter sido 29 nono pessoa a ser escolhida para a live, muito obrigado. Considero... <risos> Eu, eu li toda a lista, tá, para ver quem é que tava na minha frente, então Entendi. agradeço por ser o 29 esperei, <risos> esperei, eu não me convidei, né? Não, eu fiquei não. esperando.
0: Tá, mas vamos combinar que, vamos, eu gostaria de fazer um adendo, vamos combinar que tu tá na, na minha lista de lives há muito tempo, e uhum. só que a gente não tá conseguindo encontrar as ideias aí, né?
1: Isso, isso aí, não, tô brincando. Obrigado, obrigado, Flávia, é, fico muito feliz em poder participar, acompanho desde o início sempre, acho acho muito válido a ideia e estou bem feliz, estou bem feliz de estar aqui hoje, uma sexta-feira, estou bem feliz de estar aqui. <risos> Bom, vamos lá, é, sou o Cícero, sou engenheiro civil e a história, comecei, comecei como, eu sou filho de construtor, então sempre gostei de obras, sempre minha cabeça que se a gente não for para obra desde o início, depois fica ia ficar tudo mais difícil, ou seja, indo para obra ia ter uma facilidade de entendimento de projeto, de conhecimento, gestão de pessoas, então essa foi minha formação, me formei na URGS em 2009 e segui trabalhando em obra depois disso, então estágios em obra, depois fui continuei sempre em grandes consultoras aqui de Porto Alegre trabalhando. E surgiu a oportunidade de, de voltar e trabalhar com meu pai em 2013, 14, 15, os três anos que eu fiquei com ele lá. E aí a ideia de ter que fazer projeto, ter que fazer projeto em CAD, não tinha jeito de eu nem pensar em fazer CAD. Então comecei a estudar BIM, já tinha alguma, algumas iniciativas, feito algumas inicia- iniciativas na universidade. E então foi foi mais por essa demanda de começar o projeto. Gostei, achei muito interessante, só vi vi algo que faltava, pesquisava na internet, mas vi algo que faltava que era realmente um modelo executivo ou, ou algo que o engenheiro pudesse visualizar e entender muito melhor. Então, a gente foi para essa área, pela própria internet, isso em 2014 ou 15. eu conheci o Amandio, que é um, foi o meu primeiro sócio, e aí a gente fundou a Projeta bi depois entrou o Rodrigo, entrou o Ricardo, entrou o Rodrigo, e depois a gente vendeu uma parte para Simo, e aí foi alavancando. Então, o que a Projeta BIM fez? Ela se especializou em modelagem e compatibilização de projetos. Para apresentar essa modelagem e projetos, a gente precisava fazer algo diferente, porque a gente estava recém-entrando no mercado, apesar de estar já com BIM já ser algo diferente, a gente precisava apresentar o nosso trabalho, nossas incompatibilidades de uma maneira diferente. E aí o Rodrigo teve a ideia de pegar o nosso relatório, que era em PDF, um, um relatório que a gente levava, acho que, três, quatro dias para fazer, porque o Amandio é bem perfeccionista e, como todo bom arquiteto, ele gosta de detalhar e mostrar, um, um, apresentar um trabalho bem feito. Então, levava levava um bom tempo para fazer aquele relatório. E o Rodrigo, como um bom engenheiro, queria uma coisa mais dinâmica, mais rápida, não tão bonita. A gente criou o nosso, nosso primeiro portal, que se chamava Web. Então, uhum. o cliente entrava no, no Compact Web, tinha uma lista, era simplesmente um site com uma lista de apontamentos. Ele clicava, tinha umas imagens, e ali ele ficava. O Rodrigo tá entrou aí. E ele ficava visualizando uh, os apontamentos. E aí a gente uhum. ia para a reunião e resolvia. Só que ainda faltava um detalhe para a gente, que era um visual mais bonito. Então, era o amante ficando bravo com a gente, que o um visual ainda não era bom, e uma comunicação. Então, a gente resolveu uhum. criar o BIM que foi a evolução do web, que já era uma plataforma onde a gente, sim, tinha uma interação com o cliente, uma comunicação, apresentava filtros muito melhores. E aí, a gente foi desenvolvendo ela, foi melhorando ela para uso interno. Então, sempre foi para uso interno, foi para apresentar o nosso trabalho, foi para os clientes utilizarem. E chegou determinado momento que a gente algumas pessoas começaram a pedir para a gente comercializar ou para utilizar nas suas obras. Né? É óbvio que uhum. as pessoas não pediam para comercializar, né? elas pediam só para usar. E em determinado momento a gente chegou à conclusão que poderia transformar ela em empresa. E aí sim começar a aumentar as funcionalidades, porque a gente estava ficando para trás em relação aos, aos principais concorrentes. né Concorrentes não, porque não eram concorrentes, mas as principais plataformas. BIM 360, uhum. BIM Colab. Então, a gente resolveu ir para esse lado de transformar a empresa e hoje se chama ConstruFlow. Então, é, seguimos com, basicamente com os mesmos sócios, só hoje foi desvinculada do serviço da Projeta BIM. Então, a Projeta uhum. é um cliente da ConstruFlow.
0: Legal. Então, é Não, pra, e, essa história... história. é Essa história é muito legal de de saber porque, na verdade, as grandes coisas, entre aspas, elas surgem de problemas, né? Então, a gente já já ouve essas histórias, já encontra os cases de grandes empresas que surgiram porque tu queria fazer tal coisa para resolver um problema interno e isso depois se desenvolveu em um produto, né? que hoje, no caso, é a ConstruFlow, né? Eu me lembro lá no início, quando a gente se conheceu, vocês ainda não tinham a plataforma. Eram maravilhosos aqueles PDFs de compatibilização, né? E a gente trabalhou junto no no DotBeam e tudo isso. Foi uma uma ferramenta muito importante, né? Eu confesso, eu eu faço projeto executivo e eu também tenho esses relatórios via Word, via Excel, via PowerPoint. Porque é uma maneira que tu encontra de capturar uma tela, indicar o que tu quer e comunicar, né? Só que aí falta o debate daquilo, né? Porque aquilo começa a rolar num e-mail, começa a rolar numa reunião, rola numa ata, rola... E aí as coisas não começam a encontrar um um único lugar, né? Eu acho que esse é é, é o grande gargalo. Cecília, eu queria que tu apresentasse para nós, é, porque assim, depois de todos esses anos sendo Compat Web, sendo PDF, sendo Compat Web, sendo BinWeb e agora com vocês arma- armazenaram ou coletaram uh, dados né, que Sim. comprovassem. É... o real valor dessa plataforma, né? E por que investir nisso aí. Então, eu queria que tu contasse um pouco para nós o que que vocês coletaram até agora. Já fiz vários webinars contando sobre isso. Já tem a própria ConstruFlow, tem e-books e vários documentos sobre isso. Mas queria que tu comentasse um pouco por cima, assim, quais as coisas que mais chamaram a atenção e que vocês transformaram isso dentro da plataforma para agilizar, né? Esse, essa comunicação, essa integração entre os projetistas e a obra.
1: Tá, legal. É, assim, quando a gente resolveu criar realmente, efetivamente criar uma empresa chamada Construflow para administrar essa parte do BIM web e comercializar, a gente começou a olhar o nosso histórico e viu que a plataforma já tinha quatro anos, tinha 20 mil apontamentos registrados nela, é, em torno de mil usuários que passaram pela plataforma, 350. 350 empresas, e isso fez muita diferença, porque a gente começou, resolveu analisar esses dados. Então, assim, quando a ideia de criar o ConstruFlow não foi simplesmente ao melhorar a plataforma que já existia, uhum. mas foi criar um, um ecossistema muito melhor, uma plataforma onde a gente pudesse analisar esses apontamentos e retroalimentar a parte de projetistas, construtoras e indústria, porque assim... É, a gente, né Flávio, a gente sempre foi muito indignado com o sistema. A gente chorou e chorou bastante uh, as pitangas em relação à construção civil, mas a gente correu atrás. Então, assim, primeiro a gente fez o nosso 20 minutos de BIM, depois a construtora virtual com o blog, com disseminação de conteúdo, várias coisas. Então, a nossa ideia para o ConstruFlow foi justamente isso, ter uma plataforma onde a gente pudesse, analis- pudesse analisar esses dados e não continuar com a choradeira de, ah, vamos lá, projetistas. O projetista reclama que, que tem preço baixo, tem prazo apertado, tem falta de informação, mudança de informação de projeto. A construtora entrega fora do prazo, é, com baixa qualidade, com pouca informação, a indústria reclamando que não consegue entrar na etapa de projeto. E aí a gente ficou pensando, tá, mas como é que a gente pode ajudar e e ver o que que está acontecendo realmente no setor de projetos. Não simplesmente criar mais uma plataforma onde se inserisse informações e não se tivesse um retorno. Legal. Então, a gente viu que que todos esses problemas que a gente estava analisando, eles poderiam ser classificados. Então, a a primeira coisa que a gente pegou foi pegar esses dados e classificar ele em cinco categorias. Para saber onde estavam... Os erros, então se era erro de projeto de projetista, se era de construtora, se era informação, comunicação, transparência. Então, uma série de coisas para a gente, em seguida, poder atuar em cima disso. Então, eu trouxe os números aqui que são bem legais. Então, primeiro a gente classificou esses apontamentos. Então, primeiro era a primeira classificação, divergência de informação. Então, divergência de informação que acontece muito é projeto arquitetônico diz uma coisa, projeto estrutural diz outra. Então, isso representa 27%. Interferência entre disciplinas, que é propriamente o clash, que as pessoas acham que compatibilização é só clash, que é só encontrar algo que está batendo. Ele representa 23%. Então, aí a gente já fechou 50% dos problemas. Só em problemas de informação, trocas de informação e, e o clash. Depois, comunicação gráfica. Muito erro que a gente encontra também de... Ah, Erro de legenda, erro de informação, informação não, erro gráfico realmente. Quando a gente entrou no no mundo BIM, depois muito erro de modelo, bastante coisa assim que que a gente...
0: Gambiarras.
1: É, é, gambiarras, isso aí. Gambiarras feitas, então, comunicação gráfica mais 21% e inconsistência técnica, que é o erro do projetista, 19%. E aí, para fechar o 100%, tem mais um serviço que a Projeta BIM faz também durante a compatibilização, que é dar dicas. Então, dicas de de projeto, melhoria, como resolver aquilo. Então, representa 10%. Então, a gente tem, com essa separação, a gente consegue fazer algumas perguntas assim. Então, quais as disciplinas que cometem mais erros de divergência de informação? Bom, analisando uhum. isso, a gente conseguiu ver aqui. Divergência de informação disparado é, entre arquitetura e estrutura. Então, porque quando a gente começa um projeto, a gente já não começa com esse viés de, olha... Ataca o que está ruim. a estrutura. É, cuidem as versões. Tá? O estrutural tá ver, tá trabalhando <risos> vai trabalhar na versão 10 e a arquitetura está na versão 19. Então, isso são coisas que como eu estava eu, como eu lá falando lá no início, que a gente chorava, que sabia que acontecia, mas a gente não sabia a porcentagem disso. Uhum, e quando a gente uhum. começa a trabalhar com dados, a gente começa a entender que, sim, é agora a gente vai parar, eu não vou me preocupar com a caixa d'água, com a piscina, com nada, e eu vou simplesmente cuidar da versão da estrutura. E isso começa a, começa a partir de dados a gente começa a ver mais outras perguntas. Então, Segundo, que é a parte de clash. Quais são os maiores clashes que a gente encontra? É entre estrutura e hidráulica. É a furação. Então, assim, como é que a gente vai ficar se preocupando com detalhes de acabamentos de arquitetura ou detalhes de elétrica se a gente sabe que a gente erra na estrutura e na hidráulica? E por que a gente ainda demora para contratar a furação? Ou pior ainda, por que a gente não define quem vai fazer a furação? Que isso é um grande gargalo (risos) para a gente, né? Assim, ah, quem é que faz furação? Não, quem faz furação é estrutural. Tá, mas quem tem projeto é hidráulica, É elétrica. Ah, mas tem caimento. Então, ele que tem que me passar. Tá, mas ele me passa uma planta, ele me passa uma planta, ele me passa um modelo, ele já fura o modelo, ele já não fura. Então, assim, é esse nível de discussão que a gente está propondo dentro desses dados e dentro do ConstruFlow. Então, resumindo, o Construflow não vai ser uma plataforma onde a gente vai imputar simplesmente apontamentos e discutir esses apontamentos, mas vai ser uma plataforma onde a gente vai ter dados e a gente vai ter uma retroalimentação para justamente diminuir esse número de erros. Então, essa uhum. é a principal ideia. Mas de que maneira uhum. a gente vai fazer, vai fazer com conteúdo, que nem a gente está fazendo agora um webinar, vai fazer uma live, fazer uma live específica falando sobre furação, vai fazer, vai produzir muita parte também de ah, parte da indústria, ou seja, a gente vai avisar a indústria onde estão ocorrendo aqueles erros uhum, para, quem sabe, uhum. a indústria poder fomentar uma no, um novo produto ou avisar o pessoal, ó, oh, pessoal, existe esse produto, já está aqui, então por que não usar esse produto? Uhum, Mas isso uhum. lá na etapa de projeto, daí né? a gente não está falando lá na etapa inicial, lá na etapa e, ó, de obra, é. onde a indústria acaba entrando.
0: Sim. O o mais interessante disso, agora eu comecei a, a pensar numa coisa que, na verdade, assim, isso independe do processo que tu tá usando, se tu tá usando CAD, se tu tá usando BIM, independe disso, porque sim, isso é conhecimento, sim. na verdade isso também é experiência, né, é, porque o que, o, que, o que acontece no mercado, é, tem uma, uma gama de projetistas mais tradicionais, mais antigos, né, entre aspas, assim, e tem uma certa experiência e já tem essa cancha, entre aspas, né, no sentido assim, eu já sei que a furação dá ruim com não sei o quê, eu já sei que sim. tal coisa não sei o que com não sei o quê. Está vindo uma leva também de novos projetistas, de novas pessoas, de troca de pessoas em obra, de de profissionais novos que talvez não tenham essa experiência e eles vão demorar um tempo para realmente pegar, né? E eu acho que esses dados vão fazer muita diferença, porque uma coisa é eu rodar um clash automático e dizer que tudo é problema. E outra coisa é eu ter uma diretriz que vai me dizer... Eu vou rodar isso versus isso. E não vou dizer sim. tudo que bater é clash, né? Então, sim, sim. esse é um caminho muito interessante. Independente da, da, da ferramenta que eu tô usando, se é BIM, se é CAD, se é o que que é, né? É, porque sim. projeto é projeto, né? Vamos combinar que, que isso daí não é um erro que aconteceu no CAD, não é um erro que aconteceu no papel, não é um erro que aconteceu no BIM. É um erro que sempre aconteceu. Sempre, Ninguém tinha dados, né, na verdade
1: Sempre aconteceu É, sempre aconteceu As pessoas até imaginavam onde estavam os problemas Mas, assim, é muito difícil tu discutir sem dados, né Quantos tem dados? Sim Esses dias a gente estava tava lá na Projeta BIM discutindo um projeto E estava aquela velha discussão que a gente vai fazer agora? Bom, vamos A obra está começando, a obra vai concretar Vamos atrasar a furação Porque é o que vai impactar e vai impactar não só em relação a números de apontamentos. Também a gente tem que dar pesos para esses apontamentos. Ou seja, uma furação escrocida hidráulica requer um equipamento caro, que é um equipamento com uma ponta de diamante, fura fura estrutura. posso furar furar eletroduto, eu vou furar armação, eu vou furar, furar uma armadura. Então, assim, eu começo já... A perder a, ganho, a carga da estrutura, eu já vou ter outros problemas, porque a gente simplesmente negligenciou um problema que é muito básico para nós, que é o de furação. Ou pelo menos o erro de comunicação de quem vai fazer, vai, quem vai resolver esses problemas de furação. Então, a gente está tá propondo justamente isso. É, a ideia da plataforma vai muito de, de achar alternativas. Então, por que a gente não pensa em conversar com o mercado de estruturas para no modelo BIM ele já pintar de vermelho as áreas que ele diz que não pode ser furadas. Então, assim, uhum. acontece muito acontece muito um erro técnico que para a maioria das pessoas é grotesco, mas para quem está tá começando, tá, tá começando a carreira ou nunca se deu conta disso... É é furação de, de pilar, ou seja, a gente já pegou lá no escritório várias vezes um, um pilar quase que furado de ponta a ponta na, na, na largura dele com instalação elétrica. A gente perguntou, a gente reclamou com o projetista, ele disse ah eu não sabia que não podia furar um pilar. Tá, Isso é uma deficiência técnica, mas isso acontece em vários. Por que a gente já não bota um alerta? Porque o modelo BIM já não está pintado de vermelho? no terço médio da viga. Então, tem, tem várias coisas assim que podem ser uhum. evitadas a partir disso, né? Sim,
0: então, sim. Não, isso é muito legal. Né? Sim, sim, sim. E, e, na verdade, isso... o Porque é que nem tu falou, a gente não consegue mensurar. Uma coisa é eu te falar assim... Ah, Cícero, quais são os problemas que tu sempre encontra na obra? Ah, encontro isso, isso e isso. Tá, tudo bem. Tu não tem dados para dizer, que, é, que eu acho que isso também é legal, a questão da, da a prioridade desse erro, né? Porque às vezes o cara tá reclamando Sim. de um erro que, tipo, quanto ele influencia ou quanto ele não influencia. Às Sim. vezes tem uma briga ali, a milhões de coisas que não, não influencia, né? E eu acho isso muito é importante. Cícero, eu queria que tu contasse também um pouco, basicamente assim, contando para nós, como funciona o ConsulFlow, tá? O que eu tenho que fazer? Eu sou projetista, eu sou construtora, eu, eu tenho uma equipe de projetos. Como que funciona a plataforma em si, contando de uma forma didática? Eu tenho que acessar via o Sim. quê? Eu tenho que fazer, baixar? Eu tenho? Conta aí para nós, mais ou menos, como é que funciona ali dentro.
1: Tá, legal hoje é mais fácil entrar no site construflow.com.br daí vai ser direcionado tem um videozinho explicativo ali de, da ideia como um todo bem legal e a gente está apesar da plataforma rodar já há quatro anos ela, ela ela sempre foi uma plataforma interna né a gente nunca pensou a gente nunca pensou nela como com plataforma externa então hoje dentro do nosso roadmap ainda tem dois a três meses que o Rodrigo está refatorando o produto, ou seja, a gente está transformando esse produto para ser um produto comerciável e e quando a pessoa entrar com login e senha, ela já ter várias funções preparadas. Então é esse estágio que a gente está, a gente está distribuindo ela gratuitamente até o fim do ano, então depois na virada do ano vai ter uma cobrança, e essa distribuição... com um certo cuidado, então a gente quer que o maior número de pessoas já comecem a usar, então pode se inscrever lá pelo site construflow.com.br vai entrar, vai acessar aí no canto embaixo direito vai ter para fazer um pedido para criar uma obra criar Ah. usuários e aí ela já pode, ela já tem direito a uma obra, então uma obra gratuita para ela distribuir. Então, vai tá. precisar... Uma pessoa do
0: projeto faria isso, entraria, acessaria, criaria isso. a obra e adicionaria os convidados para essa sala dessa obra. Tá.
1: Isso aí. Então, a partir disso, vai ser é, usuários é, limitados. Isso é bem interessante. Vou só fazer um parênteses. Mesmo depois da cobrança, a gente vai fazer uma cobrança onde o, a construtora compra a mensalidade, aluga o portal, e vai ser sempre usuários ilimitados, independente do plano. Porque o que a gente quer é entender o comportamento de cada pessoa que está ali dentro. Então, assim, uhum. quem é o coordenador? Quem é coordenador daquela obra? Quem é, é compatibilizador? Quem é estagiário? Quem é analista? Para a gente entender o que cada um faz e uhum. o que cada um insere de informações para a gente poder fazer aquela retroalimentação que a gente estava falando lá no início. Então, eu uhum. sabendo o comportamento de cada um, eu sei como retroalimentar a pessoa. E também fica muito mais fácil para ter uma rastreabilidade de informações. Então, não fica aquela com a contato arroba Tu não sabe quem inseriu a informação, tu não sabe quem fez comentário. Então, fica uhum. uma coisa muito pessoal. Então, a nossa, dentro do ConstruFlow, vai ser 100% liberado a questão de usuários. usuários.
0: E de obras?
1: E de obras vão ser planos. Vão ser planos. Então, assim... Legal. Vai ter o plano construtora. Isso a partir de janeiro. Vai ter o plano construtora, onde ela vai pagar e ela vai convidar gratuitamente os projetistas. E vai ter o plano do próprio projetista, onde ele vai comprar uma mensalidade e aí vão ser valores muito abaixo, realmente, do que a gente está operando no mercado hoje, que existe no mercado. Para as pessoas poderem fazer a gestão interna do escritório. Então, assim, Legal. a construtora não contratou nada, não existe nenhuma plataforma, mas o projetista tem dentro do escritório dele, com pacotes bem acessíveis mesmo. A gente está falando, assim, de 70 reais por mês para cinco obras. Para ele fazer Legal. essa gestão interna e fazer a compatibilização, a gestão de comunicação e apresentar para o cliente dele um, pro, um projeto muito mais qualificado e até um resultado uhum. do que ele fez. Porque uhum. a gente sabe bem, né, Flávia? Tu trabalhou muito mais no, no setor de projetos que eu que às vezes a construtora não vê o que a gente está fazendo, né? Então, assim, no momento que a gente está trabalhando internamente está registrando o que está acontecendo é, um, é uma forma também de apresentar para a construtora dizendo, olha, eu não fiquei parado, não estava sentado aqui esperando que me passasse uma informação. Sim. Eu estava fazendo isso, 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 tanto é que está aqui um relatório dizendo o que eu estava fazendo.
0: Uhum. Então, é. Isso tem uma relação, Cícero com, com a questão de que A gente sempre, o setor de projeto Sempre entregou ou sempre foi uh, Cobrado Por entregas, por pranchas E isso sim. é um grande problema Que agora mudou quando eu estou falando em modelos Porque muitas vezes eu não tenho uma prancha Para entregar, mas eu tenho um modelo Muito mais bem resolvido né, Uma planta, entre aspas sim. Muito mais bem resolvida do que aquela planta Que eu entregava antes é, sim, só que sim. por trás de tudo isso, por trás de todo esse trabalho, dessa checagem, dessa, de, desses apontamentos que a gente chama, né? De saber o que está faltando, falta uma definição, por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não, não coloquei aquilo. É que às vezes a, a construtora, ou o próprio cliente, não precisa ser necessariamente uma construtora, não está enxergando o quanto eu estou trabalhando naquilo. Sim. E que às vezes uma definição deles, uma pendência deles, por exemplo, é uma coisa que está me travando para continuar. E aí eles, sim, né? Sim. E daqui a pouco muitas vezes o setor de projeto fica ali, ah, mas não me entregou ainda. Sim, mas tu não me respondeu. Né? Sim, então, sim. É, não tem esse, essa, essa troca, né? Então, e aí, Cícero, depois que o cara cria a, a obra ali, insere os convidados para, para participar da obra, o que, que ele efetivamente, o que, que eles efetivamente podem fazer ali dentro?
1: Bom, ele já já pode começar a partir de compatibilização dele. Então, assim, a plataforma é muito simples, inserir um apontamento, que a gente chama. Então, ele está trabalhando em CAD, ele está trabalhando em BIM, ele vai lá, dá um print na tela, insere um apontamento e ele já está ali. Então, uma coisa legal que a gente tem é um controle de de quem pode visualizar e quem, quem vai autorizar. Então... Dentro do escritório, ah, eu criei vários apontamentos, estagiário, analista, e um coordenador vai lá e libera para todo mundo depois visualizar. Então, pode ser feita essa gestão, insere e uhum. vai inserindo. Como se fosse, um rascunho, né? Isso, Tô como se fosse um rascunho, né? Estou fazendo um rascunho,
0: rascunho e depois eu libero. Uhum.
1: Então, que, como, como é a dinâmica? Ah, faz uma descrição, diz qual a disciplina responsável, é, disciplina, as disciplinas, né? pode ser a... É legal porque ele abre tudo. uma
0: caixinha, né, Cícero? E tu vai escolhendo... As coisas que, que tu tem ali. Então, não é tipo eu escrevo qualquer coisa, né? E para é, depois, né? é meio que para ele também organizar esse filtro depois, né?
1: Isso, isso. Então, é bem facilitado. Faz a, escreve, a, faz uma descrição, diz qual a disciplina, diz qual a prioridade e que data que quer que aquele, aquele apontamento se resolva. Uhum. Ele, ele vai para a plataforma, ele autoriza que todo mundo veja. Então, todo mundo que ele cadastrou já está vendo. E aí começa a comunicação. Como cada apontamento é separado, eu posso fazer uma comunicação. Então, bem na lateral direita ali vai ter um chat e ele vai vai conversando e resolvendo aquele apontamento, aquele problema a partir daquele chat com todo mundo. Sem ficar mandando o arquivo pelo ato, sem ficar mandando. É por ali, a comunicação é por ali para ficar um registro. Por que a gente acha o registro muito importante realmente? São dois motivos um para durante a etapa de projetos ter uma rastreabilidade do que está acontecendo e para o coitado do engenheiro lá da obra não achar que aquela aquele detalhe no projeto tenha sido bobagem que é o que acontece bastante como eu já fui engenheiro de obra eu sei eu fazia isso xingava o projetista dizendo para que ele fez isso eu vou fazer do meu jeito eu sou bem melhor né Óbvio, sou engenheiro da obra a obra é minha eu vou fazer da minha maneira então fica um registro ali, a pessoa da amor obra, vai lá... obra Amor é. aos
0: engenheiros de obra, amor aos engenheiros de obra.
1: Então fica registrado porque foi aquela foi tomada aquela decisão porque uhum. muitas vezes a decisão é econômica, muitas vezes é prática. Então o engenheiro da obra não precisa, não pode ele tomar a sua decisão na hora, no, no calor da emoção e na rapidez lá que ele precisa tomar as decisões. Então, uhum. é para ficar o registro ali. O engenheiro da obra pode ir lá, filtra depois tudo e, e consegue ver o que foi decidido. Então, isso é, isso é bem legal e bem Sim. importante. Sim. Dentro da plataforma também eu consigo inserir o modelo BIM. Então, eu posso colocar o modelo e visualizar aqui. Ó, tem gente de obra reclamando. aí. Tem, tem gente
0: de obra aí. A gente gosta de gente de A obra. ou você oh, é é de obra, só sou de projeto.
1: <risos> e... Consigo colocar o modelo BIM e tem um dashboard de de resultado, que aí a Thaís vai ficar feliz, porque para o coordenador conseguir acompanhar. Então, assim, vamos para a realidade realmente. A obra precisa começar, o projeto não termina. Não está pronto. Não está pronto, a gente precisa saber... Não é que ele não termina,
0: tudo, né? ele não está pronto. Atenção, agora eu vou defender os projetistas.
1: Pronto, é que tá vocês bom.
0: de obra... Para vocês, vocês projeto é mero pretexto para começar uma obra. Vocês começam a obra, entendeu? A gente quer projeto.
1: Sim, tá bom. Então, é, é ali um, é um dashboard que eu consigo visualizar quem está atrasando e em qual uhum. setor está atrasando. Então, assim, eu preciso começar a obra. Eu tô eu olho no dashboard que eu tenho problemas no pavimento tipo e na cobertura, que são problemas que não vão acarretar no, no atraso do meu início, eu começo a obra. Da mesma maneira que eu entro no dashboard e vejo ali que tem ainda 12 problemas de fundação, mais 25 problemas no térreo, não, não tenho condições. Então, é uma, são dashboards de tomada de decisão justamente para isso.
0: Não, Isso é muito legal, ele, ele filtrar né, por, por pavimento, por disciplina, disciplina, assim, né? Na verdade é básico, né? Mas é é onde tu vai atacar a obra, né? Porque, tipo, tu não vai começar, é é que nem eu sempre falo, né? As pessoas elas ficam gastando, gastando, gastando um tempo, claro que eu sei que tem uma questão comercial e, e tudo isso no tipo, e eles vão esquecendo os outros pavimentos, né? Mas eu nunca vi uma obra ser macaqueada e começada lá pelo pavimento tipo sem ter nenhuma preocupação com o pavimento térreo e nada, entendeu? Então, assim, é, é muito legal tu, tu ver isso. Porque, às vezes, tu, tu fica... Os caras ficam 300 milhões de anos no pavimento tipo. Não estou desmerecendo o pavimento tipo, tá? É Porque eu Sim. sei que tem uma análise comercial, tem uma questão de venda, de tudo ali. Mas tem que ter o um envolvimento dos outros pavimentos. Porque, senão, né, tu vai começar por baixo. Não tem como Sim. começar uma obra diferente disso E os problemas Sim. Quando tu chegar lá em cima, tu vai, tu vai ter que voltar Porque os problemas não estão lá embaixo, né? Ainda
1: Sim. Sim. Então, Sim.
0: isso é uma coisa bem, bem, bem interessante De ter esse filtro Essa análise, né? Por pavimento, Sim. por disciplina né Porque senão Sim. é sempre aquela história do, do gesseiro bota no pintor, né? É porque o cara isso. da pintura não veio aqui que o gesseiro não sei o que O ceramista não sei o que É sempre um dando a desculpa Sim. do outro né? Então os projetistas também fazem isso, tá? Eles se colocam, não, porque é arquitetura, Sim. porque é hidro, então eu acho isso muito, 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 muito bom mesmo, né? Então Sim. eu acho que, que é legal isso.
1: É, então essa, essa é a plataforma já existente. É a plataforma já existente que hoje ela tá rodando assim, é, por por algumas limitações a gente precisa que a pessoa ainda faça esse cadastro, espere ali uns minutos do nosso do nosso suporte, Augusto, criar obra, fazer tudo certinho. Porque a gente está trabalhando na melhoria da plataforma. Então, assim, o que vem pela frente de melhoria, essa é a nossa empolgação. A plataforma já é muito boa, o resultado que a gente tem, os 20 mil apontamentos já são muito bons, uhum. mas a gente está muito empolgado com o que vem pela frente nos próximos meses. Então, assim, coisas muito legais. Que, que já existem nas outras plataformas, da plugin para o Revit, para o Arquicad, para o SketchUp, para as pessoas já dentro do próprio ambiente de projeto, para a AutoQI, conversei com a Michelle esses dias, o pessoal da AutoQI, TQS, a gente quer criar uma gama muito grande para justamente estar no ambiente de projeto, já consegue inserir um apontamento direto ali, já consegue fazer tudo ali para não ficar saindo do ambiente. Então, Isso
0: é uma coisa que vai, vai mudar a nossa vida, Cícero.
1: É, ajuda, ajuda bastante. Um link com um repositório de arquivos, então a gente está ainda numa decisão se faz o próprio repositório. A princípio, a gente vai fazer um repositório bem básico, mas a ideia é linkar com repositórios existentes. Então, é, o de uh, autodoc, as coisas uh, desse nível. Então, isso uhum. vai ficar bem legal, porque eu vou estar tá no ambiente do apontamento, eu vou eu vou ter o link do projeto, eu já vou clicar no projeto e eu vou abrir aquele projeto, já facilita. Porque hoje, hoje a grande desculpa dos projetistas, realmente, não, não é desculpa, porque é chato mesmo, né? Tu tem uma lista de Excel, tu tem que ir atrás do projeto, é uma chatice. Então, o que a gente quer é facilitar, dar um dinamismo maior. então uhum. essa... E... Uma gestão muito legal que a gente chama de gestão corporativa, o Rodrigo está trabalhando muito forte nisso, é muito legal mesmo, de eu poder escolher o que cada usuário meu vai fazer dentro da plataforma, então com uma facilidade muito grande. Ah, se eu quero escrever um rascunho direcionado para ti, Flávia, eu consigo direcionar. A gente está fazendo um trabalho com a indústria que vai ser sensacional. O Theo está chorando, está chamando. Fazer um trabalho com a indústria, onde eu posso, como projetista, chamar a indústria para tirar uma dúvida minha, e a indústria uhum. vai entrar naquele apontamento para me ajudar na solução.
0: então legal, legal.
1: Tá nos empolgando bastante. E o lance do, do apontamento automático, esse é, a gente, esse é o nosso showdown por enquanto de como a gente sabe que a maioria dos apontamentos acontecem no mesmo lugar e têm normalmente as mesmas características, é poder facilitar quem está criando o apontamento. Então, imaginem, uhum. assim, a gente está lá no ambiente de, de projeto, a pessoa viu um problema, ela tem o plugin, quando ela começar a escrever ou ela, come, ela tem a opção de começar a escrever, já vai ter frases pré-prontas, daqueles problemas que mais acontecem. Então, ela vai só preencher dados e aquilo já vai virar um, um apontamento automático. E isso. E, é, isso, isso é um dos problemas, né, Flávia? O, o que hum, a gente tem claro. notado e a dificuldade das pessoas que fizeram a análise do, dos apontamentos é o seguinte, é, vamos, vamos, por exemplo, nós dois, né? Vai ser só, assim, um, um exemplo, tá? É, tu gosta de falar? <risos> tu vai lá e escreve um apontamento, que um apontamento que era só uma, uma janela batendo numa viga, tu faz toda um texto. uma descrição. Eu escreveria só problema entre viga e, e esquadria. Sabe? Então ninguém entenderia. Um a pessoa não, não ia ler porque era muito grande ou ia se perdendo meio de texto, o outro é muito pequeno. E o problema é o mesmo. Então o que a gente quer é justamente uhum. que a descrição claro. seja uma sucinta e que todo mundo entenda. E que a partir disso, a gente tendo essa descrição automática, a gente tem uma gama muito interessante de produtos a partir dela. Ou seja, se eu tiver um apontamento que eu já tenho mapeado, eu consigo indicar possíveis soluções que mais acontecem dentro da plataforma. Legal,
0: legal. Dá
1: uma celeridade muito grande para os apontamentos, que é um dos gargalos, né? Sim. A gente tem o grande grande gargalo de uma pessoa que está o dia inteiro trabalhando em cima daquele projeto, que normalmente é o compatibilizador ou coordenador, eu digo trabalhando em todas as disciplinas, sim, ele sim. sabe o comportamento. Então, assim, é, é muito fácil dizer que tem uma tubulação batendo numa viga, mas o que, que eu faço com essa tubulação? O que, que eu faço com essa viga? Então, quem está trabalhando ali, ele já vai ter essa possibilidade de dar sugestão e melhor ainda, ele vai ter as sugestões mais Vistas e usadas dentro da é, plataforma. Então, sim. ele vai poder selecionar uma sugestão.
0: Sim, e, e acho que isso tá. Isso aí é aquela famosa pergunta: ah, mas como é que a gente fez lá no tal projeto? Né? É, é meio que um, um tipo assim: oh, isso aqui já deu lá no tal projeto. Como que a gente resolveu? Né? Então o, 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 tem isso, né? Essa ligação do buscar um histórico com o que eu já fiz, deu certo né, e, e a retroalimentar essa, esse problema, né? E, e é Sim. legal que pode ser uma pessoa que não participou de outro projeto, né? Porque, Sim. por exemplo, Sim. eu posso estar participando de um projeto e tudo de outro e a gente encontrar o mesmo problema. E Sim. que muitas vezes eu, eu não sei o que fazer com aquele, ou eu não sei como é que é o padrão da construtora ou da instituição, enfim, Sim. né? Sim. Então, Sim. acho que também é um caminho muito, muito interessante isso daí.
1: Sim.
0: Bem legal, bem ah, eu... legal.
1: Voltando, voltando lá para o início, quando a gente dizia da, que tinha todo mundo chora, mas não a gente não vê solução para esse choro, essa essa parte de ter uma retroalimentação é muito importante para a gente começar a diminuir uhum. os erros que a gente sempre faz no mesmo. Então, Sim. primeiro, é, vamos, vamos tentar acelerar a correção desse apontamento, se é que a gente já sabe, se a gente já sabe que ele existe, né? Então Com possíveis soluções, a pessoa própria própria criar uma possível solução também. Então, vai ter soluções da plataforma e ela criar. E vai ter um link da indústria dizendo como a indústria resolveria aquele problema a partir do produto dela.
0: Legal, legal, legal.
1: Isso vai vai dar uma qualidade para os apontamentos e uma rapidez. Isso é é um dos detalhes. O o Rodrigo está me xingando aqui, que ele ele quer que eu diga que a gente vai ter um link com o Google Drive também. Bom, de de questão de de velocidade, é é isso mesmo. Então, o que a gente quer é ter essas rastreabilidades para poder retroalimentar. Segundo passo, depois que a gente tiver bastante dessas informações... Quando a gente começar a imputar um projeto novo, com as características do projeto novo, já vira um relatório dos possíveis erros que mais acontecem naquele tipo de de projeto. Então, vamos pensar assim, um padrão bem usual que tem em Porto Alegre. Um prédio de 8 mil metros quadrados, sem subsolo, com rampa na direita, salão de festa na esquerda e a circulação no centro a gente já sabe onde acontecem os problemas nesse tipo de prédio. Mesmo que o prédio seja 12 mil metros quadrados, 14... É... O fato da gente saber que o tá, estão no embasamento, estão no térreo, a gente sabe onde acontece. Então, já pode começar a indicar o, onde são os possíveis problemas. Então, isso vai ser um grande diferencial. A partir disso, a gente quer ver também a questão da transparência. Então, reclamações principais de construtoras e projetistas. Transparência. Cadê a informação? Quem demorou para dar informação? Por que demorou para dar informação? Então, registrar isso. A gente não quer botar o dedo na ferida e nem apontar o... Na verdade, a gente quer botar o dedo na ferida. não quer apontar o dedo para quem está errando. A gente quer uhum. parar de errar. Ou seja, Sim. se a construtora demora para contratar um elevador, e a gente sabe que uma demora de uma contratação de elevador implica num em algumas mudanças no estrutural, que às vezes é tamanho de caixa, de, de elevador, às vezes é uma viga de suporte lá em cima, que cada fábrica tem um tipo de viga, que seja o tamanho da porta, da, da largura da porta, altura da viga, que acontece muito a altura da viga de entrada. Então, assim se demorar essa contratação, porque financeiramente é interessante para a construtora, para ter o desembolso mais tardio, porque as porque as empresas de elevador cobram logo em seguida esse valor. Então, uhum. que a gente saiba disso, sabe? Sim. Vocês continuam coordenando, a Thaís está mandando um certinho ali de feliz, quando a Thaís estiver coordenando essa parte de projeto, todo mundo está sabendo que se, beleza, é financeiramente que a gente vai atrasar o elevador, tudo bem na sexta-feira que contratou a Thyssen e na segunda-feira cobrar o projetista de estrutura, cadê as vigas? Então, é saber que a gente está acontecendo, tá, conscientemente eu vou atrasar a minha contratação, mas conscientemente eu sei que o projetista de estrutura ele vai levar tanto tempo para fazer. Quais são os erros de atrasar um elevador? Ah, é esse, esse, esse. Então, a gente já prevê, possíveis soluções para esses erros Sim. e já deixa pronto. Então, mas se eu acho que também, Cicero, tenho...
0: não, não, não esse exemplo fisicamente, mas especificamente, mas tomando como base, isso também é uma maneira da indústria mesmo visualizar como eles estão tra- tratando os seus clientes, né? Porque daqui Sim. a pouco eu consigo, com, eu consigo fechar um elevador sem cobrar e falando para o cara, oh, fecha comigo agora, mas tu me paga só depois, mas fecha comigo. Entendeu? Sim, sim. Também é uma que... maneira da, da indústria também, porque porque aí tem uma revisão de processos, né? É, por que, que eu sempre fiz assim? Meu, Então não é que eu vou continuar sempre fazendo assim. Eu vou, eu tenho que repensar daqui a pouco eu sim. tenho que ir pelo pelo outro, né? Então mas também é tem é uma tempo,
1: é, é a partir de dados. Sim, sim, não, né? não, é não é claro,
0: tempo. claro. Mas tô dizendo que também tem uma um, um dado aí que ele envolve muito mais coisas, né? Que é um, um pensamento de outras maneiras de tu visualizar, né?
1: Sim, sim. Então é é realmente fazer um mapa dos problemas que estão acontecendo, dos tempos que a gente está gastando, para a gente olhar, ser bem certeiro e olhar, não, realmente, atrasar o elevador me custa mais do que eu contratar antes. Então vamos contratar, não, não não me custa, é um problema do do estrutural que ele pode resolver, vamos antecipar alguns detalhes. Então, uhum. é o que o Carol está falando ali, revisão de processos, revisar realmente, mas baseado em dados, não em achismos ou em amadorismos de algum, alguns coordenadores ou de alguns projetistas. Diz que me disse. Essa é, Isso aí. É, essa é a principal ideia. Aí, planos mais futuros, a gente conseguir fazer avaliação de, de projetistas, avaliação muito bem feita, avaliação constante a partir da, das etapas de projeto. Não ficar aquela avaliação lá no fim. Exemplo que tu falou do pintor. O pintor é sempre o pior cara. Aí o problema é porque ele ouve música muito alta, porque ele é relaxado, porque não sei o quê. Ele atrasou toda a obra por causa disso, né? É, a gente não quer uma avaliação superficial lá no fim do projetista, baseado na última semana, porque ele estava de saco cheio e brigou, porque ele estava irritado e brigou com o coordenador e ele sofre uma penalização de uma avaliação ruim. A gente quer fazer uma avaliação bem bem interessante baseado em quanto realmente ele errou quanto ele entregou atrasado ou não entregou quanto ele acelerou quantas dicas realmente de sugestões para dar uma velocidade no projeto ele fez então ter esse tipo de dado para criar Hanquear. um ranking de projetistas e também ao mesmo tempo ouvir os projetistas e rankear as construtoras porque uhum. o que a gente quer é ser uh, ser aquela aquela plataforma imparcial que é muito sim, difícil para o projetista, o projetista sair no mercado e falar, ah, eu não contrato, eu não quero mais trabalhar com fulano porque ele me paga atrasado, porque ele me faz atrasar o projeto, tal. tal. Não pode, né? É muito difícil para a empresa de projetos falar isso. Então o que a gente quer é ter uma plataforma imparcial onde a gente consiga ver esse meio termo de saber quem está quem tá analisando, quem é o, o ranking do projetista e o ranking das construtoras também para quem sabe chegar ao, ao, grande, ao grande lance que, as, que os projetistas querem de conseguir subir o preço, ou seja, eu é,
0: estou
1: lá, lá no ranking lá em ah. cima, eu posso cobrar, eu tenho dados para dizer que eu quero cobrar mais. É, e aí tem mais algumas coisinhas legais assim, de selo, ou seja, selo ConstruFlow, de cursos que a gente teve, selos da, ah, de várias empresas, assim, de empresas já de industrialização, ou seja... Ah, aquele projetista, tem o, ele é apto a fazer um projeto e já ir direto para uma certa indústria, que seja para a questão de kits da Ambra, que seja para para e ir direto para as máquinas de uhum, corte e dobra. Fabricação, então. Para então. a gente tá pensando, né? Paulus e para o blocos então, uma série de coisas assim que a gente está pensando.
0: Legal, legal. Acho que é muito legal. Cícero, vamos só responder umas perguntas aqui, porque vamos sabe lá. como é que é? O pessoal, é, é, como eu falo muito, né? É, a gente Sim. faltam 10 minutos, tá? tá é, que, o Diogo Eu tenho que dar, per...
1: tenho que dar um oi para várias pessoas aqui antes. Tá, tá o então vai. vai o saco também.
0: Tá, vai.
1: Tá, é, braço, só responder aqui,
0: ó. O Diogo falou: cada implementou o BCF agora e a Boatsky Autodesk implementa até o final do ano. É possível importar BCF? Gostei o preço brasileiro.
1: Ah, é, uma, uma pergunta bem importante, assim. Desculpa só quem é. Do Diogo. Diogo. Diogo, o, o seguinte: a, a gente está. Caminhando para o BCF, sim, a gente está estudando, vai vai ser implementado, mas a gente está, no primeiro momento, pegando uma fatia de mercado que está desassistida, que é quem faz o projeto, não faz todos os projetos em BIM. A gente sabe que que é o nosso desejo, a gente não pode criar uma plataforma que não seja para o futuro ou para o presente, que deveria, que é o BIM, mas a gente está pegando uma grande fatia que não tem condições financeiras e não tem condições de de fazer uma uma compatibilização apresentar um relatório legal, porque ainda fazem CAD e a maioria das plataformas pensam só em BIM. Então, assim, primeiro momento é ajustar bem direitinho, pegar esse mercado que é um pouco carente e, junto com o processo de reformulação da plataforma, sim, incluir o BCF, porque não tem como faltar. Hoje não tem como faltar. Até porque, Diogo, para nós é muito interessante que com o BCF eu consigo ler de outros softwares também, e eu consigo ter mais dados para fazer as análises que a gente quer. Então, está hum. realmente tá previsto no nosso roteiro. A
0: Caroline match. perguntou aqui: como vamos evitar o engessamento nas soluções, tendo em vista que o caminho mais confortável vai ser escolher uma solução pronta. É. Não, é que, na verdade, ele não vai, ele não vai te, ele vai te dar sugestões. Ah, né? tá, 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 Mas tá, aí, Carol, sugestão, tá? é, eu acho que. Eu acho que aí é. é uma coisa de projetista também, né? O cara quer, quer, quer usar uma coisa que eu já sempre usei o quer, inovar, ou quer tá. é val. quer... Eu acho
1: que, eu acho que pode, ficar, pode ter ficado um pouquinho estranho, mas assim, é, Carol, não, não, a pessoa não vai ser obrigada a escolher uma solução. Ela pode simplesmente ignorar e avançar aquele passo de possíveis soluções para aquele apontamento e só é avançar. Vai ser um benefício para quem quer dar velocidade. E claro que nem todos os apontamentos a gente vai ter uma, uma possível solução, uma sugestão de, de melhoria para aquele apontamento.
0: É. Eu acho que isso também está relacionado que eu sempre falo sobre o, o BIM, o Revit, o ArchiCAD, e ele não faz nada automático, entendeu? Por exemplo, eu gero um corte, ele tá, ele levanta o corte. Mas se eu não for profissional suficiente, ou experiente, ou for lá checar, eu posso ter coisa errada. E e é mais ou menos na mesma linha, né? Não existe nada, nada é automático. Eu tenho que checar ainda as coisas. Eu acho que isso faz com que a gente seja profissional e se diferencie dos outros. Mesmo que eu eu automatize muita coisa, eu tenho que checar ainda essa automatização, né? Eu tenho que verificar, tenho que validar. Então, eu acho que entra um pouco nisso também, né, Cícero? Acho que tem essa essa questão do do profissional que está por trás disso, né? E aí, salve-se quem puder.
1: E e o que a gente quer é que tenha a inteligência do escritório, ou seja, dentro do meu escritório eu costumo resolver assim, então vai ter a inteligência e vai ter, óbvio, a inteligência do, do contexto geral da plataforma, que são possíveis soluções que a gente, com a nossa experiência, a gente vai dando, né, então não vai ser engessado. Até porque, Sim. assim, a característica muito legal hoje as pessoas gostam demais de usar o ConstruFlow justamente pela simplicidade e o não engessamento. Ele é muito fácil de usar, muito simples de, de criar um apontamento, de fazer um comentário. Ele é muito leve.
0: Eu, eu vou falar uma coisa que o Rodrigo vai me matar. É tipo Word, só que é automático, sabe, gente? Tipo Word, só que automático, tá? é automático. É o Word ligado com o Apps com o bate-papo ali do lado, tá? Então, assim, é uma mistura das... com o pente, com o Word e com o Quartz, tá? Ele é, ele
1: é uma mistura. Bom, Hoje eu vou ser é pelo Rodrigo. Que bom que tu não é o comercial do <risos> tu
0: Mas olha, olha que eu compraria esse Word aí, hein? Cícero, é, vamos encerrar. Se não sabe como é que vai ser, né? A gente vai ser derrubado pelo Instagram Sim. porque tá. a gente já conseguiu atingir uma hora quase. Queria só que tu desse as considerações finais aí. Temos, tu vai, eu vou te dar três minutos para ti, e dois para mim, tá? Então vai.
1: Tá. Não, você, você ser... bem breve. Só agradecer. Sei que vai ficar gravado e tomara que bastante gente ouça. Nos procurem em construclow.com.br Lá tem todas as instruções. Vai ser uma evolução muito rápida da plataforma. Uma distribuição que a gente quer, uma distribuição bem legal. E que, que seja uma plataforma acessível né? O acessível é, São duas coisas de acessível o acessível é onde as pessoas consigam trabalhar Muito fácil e muito rápido nela E acessível financeiramente também Porque a gente precisa Entrar principalmente nessa parte De, de comunicação Melhoria na comunicação e transparência Na parte de projetos E transparência a gente só vai conseguir Tendo dados, dados. e mostrando esses dados Para todo mundo Então, um resumo isso Agradecer legal, legal. o convite. Tu não queria mandar
0: abraços certo. aí pra galera? Tem mais um minuto. Ah, tem.
1: Eu, só, eu só vou mandar para quem tá online, então. Ó, Marília, tá. obrigado por ficar. Fernando, que nos ajudou um monte. Emílio, Milene, Vargas. Olha, a Milene né? falou que ela Amiga, compra de é mim, mas
0: não compra de ti, ó. Viu? Já pode me contratar. Eu posso ser o marketing da ConstruFlow, ah,
1: hein? Bastante gente. Agradecer a todo mundo que, que assistiu. E foi bem legal. Legal.
0: Adorei conversar contigo. Cícero, é, dizer que eu estou muito feliz, né, sabe? Já que o Cícero está tá de volta ao Rio Grande do Sul, ele teve um tempo em São Paulo, eu acho que. Na verdade, ele sempre quis ser como fui, né? Então, eu fui para São Paulo e ele quis ir para São Paulo também se profissionalizar. Daí eu voltei, ele falou: não, depois que ela foi, ela voltou. Então assim, é, sempre segue o, o, os ídolos, né? A gente sempre segue o que os ídolos fazem. Então isso a gente vai ser portado, acaba. Podcast? Não, isso vai ficar no podcast para para é deixar isso para eternidade. Mas galera, é Cícero, de verdade, eu tô muito feliz. Apoio muito, muito esse novo projeto. Sempre fui super fã do, do teu trabalho, do Rodrigo, do Amanda, de todos vocês. A gente tem uma um, um, uma um contato profissional, mas além disso, a gente também é muito amigo e a gente consegue se, se entender nesse, nesse sentido. Então, agradecer aí a confiança também, galera que participou, é, essa live vira podcast e fica salva aí no, no IGTV, certo? Semana tá. que vem temos mais uma live.
1: Tá, um grande abraço para toda a equipe da Projetabina, né? que esses 20 mil é, apontamentos é, aí é o, o suor de todos eles. Pessoas bem especiais, muito especiais para mim, e que, que levam uma empresa com, assim, com uma mais seriedade. Um é. de seriedade demais. Então, é, é, é. Pra, pra, a gente desculpa, já, tá. só
0: para te, te dizer que a Projeto BIM ela, é, já fez uma live, então se ela está antes de ti na minha listagem, tá? Sim, então, é, é só para salientar. Então, ela é, tá quem quiser ouvir a live ou o podcast da Projeto BIM já está salvo lá no Spotify.
1: Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Adeus, tchau.